0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit, a mikrofonnál király Tamás ez a gyújtópont, mai vendégünk pedig Szabó István, aki többek között volt pakisztáni nagykövet, meg még sok minden más. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
1: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
0: Nagyon sok helyen teljesített diplomáciai szolgálatot, a Balkánon, Balkántól kezdve Nigériánát, egészen pakisztánig hogyan lesz valaki egyáltalán diplomata? Szóval, hogy amikor valaki fiatal, akkor utazni szeret, azt az talán úgy, úgy el szokták mondani, meg a külföldet szereti, de az, hogy az álma megvalósuljon, az, az hogy valósul
1: meg? Azt hiszem az én esetem az egészen különleges. Én gyerekkorom óta faltam az ilyen nagy felfedezésekről szóló könyveket, és különösen a, a hajózás érdekelt, a nagy felfedezések, a gyarmatosítások kora és az utazás, és valóban bennem volt gyerekkorom óta, hogy valami olyasmit szeretnék csinálni, amivel soha, sokat lehet utazni. Annak idején volt Magyarországon tengerésztisztképzés, és annak idején a Mahartnak még volt egy kereskedelmi flottája és ezért gondoltam azt, hogy jelentkezem a Műszaki Egyetemnek, volt akkor egy fakultás a tengerésztis képzésről, és amikor oda jelentkeztem nagy lelkesedéssel, hát egy orvosi vizsgálattal kezdődött az egész, hogy kiderült, hogy egy gyenge kis szemüveg miatt már alkalmatlannak minősítettek. Én elkeseredtem ezen, és nem tudtam, hogy hogyan tovább. Nem volt nem volt még béterv. Ezért Győri lévén elmentem egy évet dolgozni a vagongyárba, a rábagyárba és ott az export hasznosítottam akkor frissen szerzett angol nyelvtudásomat, és édesanyámnak köszönhetem azt, hogy végül is hosszas unszolásra rávett arra, hogy jelentkezzem a közgazdasági egyetem nemzetközi kapcsolatok szakára, ahol is a külügyminisztérium utánpótlásának képzése zajlott akkoriban. Itt most a 70-es évekről beszélünk, mert 1980-ban vettek fel a külügyminisztériumban, és így lettem diplomata. Amikor azt halljuk, hogy
0: diplomata, akkor elsőre mindig az jut eszünkbe, egy csomó utazhatunk, meg izgalmas országokat fedezhetünk
1: fel, és az milyen jó tényleg jó. Igen, hallatlanul izgalmas dolog, hiszen az embernek mindvégig egy munkáltatója van, viszont állandóan megvan az a lehetőség, a változatosság lehetősége, hogy különböző munkahelyeken dolgozhat. És különböző országokat megismerni szerintem a világon az egyik legizgalmasabb dolog, hiszen ezeknek az országoknak meg kell tanulni a történelmét, a kultúráját, azt nem mondom, hogy minden esetben sikerült a nyelvét is, mert ez nem így van, de azért a, amennyire lehetett igyekeztem belemélyedni azokba a dolgokba, amelyek a munkám jó elvégzéséhez, színvonalas elvégzéséhez szükségesek voltak.
0: Amikor valaki nagy követ lesz, akkor számít, hogy van-e kötődése az adott országhoz, vagy hogy szimpatikus neki az ország, vagy egyszer csak azt mondják, hogy István, tessék most elmenni Nigériába, hajrá sok sikert.
1: Hát az előző rendszerben, ugye 1980-ban kezdtem pályámat, az előző rendszerben nem volt pályázati lehetőség, ott egyszerűen küldték az embert. Különösen a fiatal diplomaták esetében volt ez így, és az volt az elv, ami szerintem egy nagyon helyes elv volt, hogy egy nehéz állomás helyen kezdjen valaki, tanulja meg a szakma csinyát-binyát, és nyilván egy diplomata akkor lesz igazán diplomata, ha külföldön is kipróbálta magát, és helyt állt egy külszolgálati helyen. Így kerültem először Nigériába, 1984-be, az akkori fővárosba, Lagoszba. És akkor
0: hány éves volt akkor?
1: Én lagosban 29
0: évesen kezdtem. 29 éves fiatalember megérkezik Lagosba, ahol éppen egy formálódó valami van. Mit látod, vagy hogyan állt ennek az egésznek neki?
1: Hát volt bennünk egy aggodalom feleségemmel együtt, hiszen néhány hónapos volt az első gyermekünk, és megérkeztünk egy olyan Nigériába, ahol katonai diktatúra volt, a szárazföldi határok le voltak zárva, a közellátás akadozott, tehát alapvető élelmiszerekből is külföldről kellett rendelnünk, a biztonsági helyzet rendkívül rossz volt, tehát általánosságban az életkörülmények nem voltak olyan olyan túl jók. Én konzulként és sajtótitkárként kezdtem a, a pályámat a nigériai Lagoszi Magyar Nagykövetségen, és ott valóban volt alkalmam tanulni idősebb kollégáktól is, és egyrészt a körülmények is rákényszerítettek arra, hogy gyorsan adaptálódjak. És
0: belülről, hogy nézett ki a Magyar Nagykövetségnek az élete? Mit csináltak tulajdonképpen Nigériában?
1: Nekem, mint sajtó titkárnak a feladatom a napi sajtó követése volt, és miután katonai diktatúra volt, a politikai pártok be voltak tiltva. Ez azt jelentette, hogy a sajtó és a média játszotta valamilyen formában az ellenzék szerepét. Ez nagyon izgalmas volt, hiszen a sajtóból és ez a nigériai sajtó akkor nagyon alapos, nagyon színvonalas újságírásból tevődött össze, a brit hagyományokon alapult, és komoly bírálatok jelentek meg a katonai rezsimmel kapcsolatosan. Ezen mindig maradt nélkül természetesen. Emellett a konzuli munka is fontos volt, és a magyar nigériai kapcsolatok akkora a 80-as évek közepén azt mondom, hogy nagyon jónak mondhatók voltak. Gyakorlatilag a két ország között élénk kereskedelem zajlott. Volt közös orvosi műszergyártásra, gyógyszergyártásra szakosatott társaság. Kint voltak a Medicor képviselői, a Medimpex képviselői, az Industriál Export képviselői, a Metrimpex képviselői, és hát a nigériai fél pedig ugye gazdag olajtermelő ország lévén mindig pontosan fizetett ezért a magyar-nigériai kapcsolatok politikamentesek voltak, ideológiamentesek voltak, viszont az üzleti része az az jól működött.
0: Az állam az állammal, vagy állami vállalatok üzleteltek állami vállalatokkal, vagy itt már bejöttek a magáncégek is? Vegyes.
1: Azt mondom, vegyes összetételű volt, igen.
0: Amikor ö, mostanában hallunk különböző nemzetközi befolyásokról, akkor gyakran elhangzik az, és ezt már nigérián túl úgy általában kérdezem, hogy bizonyos nagyhatalmak vagy bizonyos országok bele akarnak avatkozni másoknak a belügyeibe, politikai életébe, stb. Ön érzékelt bármikor olyat, hogy akár a magyar oldalról más országban, akár más vezetők megpróbáltak ilyen helyi kavarásokat végrehajtani egy-egy országban?
1: Nem teljesen értem, hogy mire gondol, mi a...
0: Ön választásoknak a befolyásolása, vagy a, a sajtónak a, a befolyásolása. Ugye például most a magyar választások kapcsán többször hmm. halljuk azt, hogy te Amerika vagy Oroszország be akarna avatkozni a magyar választásokba?
1: Én úgy gondolom, hogy a politikában nem idegenek az ilyen eszközök használata. Azért rád. kérdezem
0: ön mert azt szokták mondani, hogy ezt nagy követségeken keresztül szokták megtenni.
1: Én ilyet nagyon nem tapasztaltam a pályám során. Vagy a diplomácia Tehát, az diplomácia azért
0: elsősorban.
1: Ugye a diplomácia, és erről vita folyt mindig Magyarországon, hogy mi a diplomácia feladata. Hát alapvetően a a magyar érdekek érvényesítése, elősegítése, és egy kis ország ezt akkor tudja eredményesen végrehajtani, ha ha megtalálja azokat azokat a szegmenseket, azokat a nis területeket, ahol a hozzáadott értékeit hasznosítani tudja. Sok vita zajlott arról, hogy a diplomácia és a külkereskedelem kapcsolata milyen legyen. Ugye jelenleg külgazdasági és külügyminisztériumunk van, ami világosan tükrözi azt a célt, hogy a diplomácia fő feladata a külgazdasági aktivitás tevékenység elősegítése. Ezt jónak tartja? Én ezt alapvetően helyesnek tartom, látva azt, hogy más országok is hasonló gyakorlatot követnek. Vegyük például Hollandia példáját. Évszázadok óta ezt a gyakorlatot követi Hollandia. Nekünk még nagyon sok tanulnivalónk van ezen a téren, de én ezt az irányt jónak tartom. Ennek ellenére nem szabad a diplomáciát háttérbe szorítani. Tehát nagyon ügyesen meg kell találni a kettő egyensúlyát és azt, hogy harmónián és jól összekapcsolódva egymást erősítve működjenek ezek a folyamatok. Mennyire
0: szakmai és mennyire politikai kérdése ez említette a rendszerváltás előtti időszakot a rendszerváltás után, mennyire jellemző az, hogy az úgynevezett karrierdiplomaták, tehát akik a szakmai képviselék háttérbe szorulnak, és a helyükre politikai okokból kinevezett emberek kerülnek?
1: A rendszerváltáskor itthon voltam, 89-90-ben délafrikai referensként dolgoztam, már egy külszolgálattal a, a hátam mögött, és akkor nyitott a magyar külpolitika, ez még a, az utolsó rendszerváltás előtti kormány, a német kormány idejére esett, akkor nyitott a magyar külpolitika Dél-Afrika, Dél-Korea és Izrael irányában, nagyon helyesen. És akkor váltak rendkívül intenzívé a nyugati kapcsolatok is. És a diplomaták, tehát nem volt boszorkány üldözés a külügyminisztériumban. Természetesen a magas beosztásban lévő és reflektorfényben dolgozó prominens elftársak vagy önmaguktól elmentek, vagy elküldték őket de az új külügyminiszterünk, akinek tényleg nagy tisztelettel és elismeréssel említem, a nevét Jeszenszky Géza, ő használta azokat a szakembereket, akik nem exponálták túlzottan magukat a régi rendszer mellett, és hajlandók voltak dolgozni az új, demokratikusan választott magyar kormány szolgálatában. Tehát akkor mondhatjuk, hogy itt szakmai alapon Így van.
0: dőtek el a dolgok. Ez a későbbiekben is megmaradt?
1: Későbbiekben sajnos Felerősödtek a a politikai befolyásolási tendenciák minden oldalról. Tehát egyre több lett a politikai alapon kinevezett diplomata, és valahol azért még megmaradt a gerince annak a gárdának, akik szakmai alapon és hivatástudatból választották ezt a pályát. De azért nem volt mindig feszültség nélküli az, látni, hogy ejtőernyősök landolnak a külügyminisztérium épületében, és a személyi változások bizonyos ugye, kormányváltások során így vagy úgy, azért a szakmaiság rovására is mentek.
0: És azok, akik karrierpolitiká, vagy karrierdiplomaták voltak, tudtak egyenlő távolságot tartani úgy a különböző politikai erőktől, hogy egy esetleges kormányváltás esetén is a szakmaiság azért mégiscsak meg tudjon maradni, mert nyilván valakinek a szakmai feladatokat gondolom én el kellett látni, attól függetlenül, hogy milyen politikai
1: széljárás van. Természetesen a szakmai feladatokat el kellett látni, és én azt is hozzátenném, mert így korrekt a kép, hogy nagyon sok politikai kinevezetben kellemesen csalódott az ember, hiszen szakmailag rendkívül felkészült, és és aztán gyorsan tanuló és a tudást gyorsan megszerző kollégákat kapott a külügyminisztérium. Valóban, akik, akik maradtak, és és a szakmát hivatásként üzték, azok meg kellett, hogy találják a hangot. Tehát azért együtt kellett, hogy dolgozzunk, közös céljaink voltak, és egy csónakban neveztünk.
0: Ugye Nigéria mellett foglalkozott többek között a NATO-val, az Ebesszel, a Balkánnal, Csehországban is volt nagykövet, nem tudom, Pakisztánban is, nem tudom, hogy mit hagytam ki, biztos, hogy a több mindent kihagytam. Egy EU hogy,
1: elnökséget. Egy EU elnöksé,
0: Igen. <laughs> Egyiptomot. Egy, egy, tényleg, hát egyiptom az, az is mennyire fontos. Tehát, hogy nagyon sok színű az ön politika, szóval az ön diplomáciai pályafutása, ami egyúttal azt is jelenti, hogy nyilván ilyenkor gondolom minden területből, meg minden országból fel kell készülni, és ez nem annyi, mint hogy történelem vagy földrajzórára felkészülünk egy felelésre, hanem ennél sokkal mélyebb. Hogyan fogod hozzá, amikor egy-egy újabb országba került, vagy egy újabb területet kapott, hogy azt feltérképezze, és a legmessze menőkebbig megismerje?
1: Amikor megtudja az ember, hogy hova kerül, általában szükre szabott az felkészülés ideje. Mennyivel Ez... előbb tudja meg? A NATO-nál például három héttel ezelőtt tudtam meg, tehát március elején tudtam meg, hogy március végén megkezdem Brüsszelben 96-ban a Magyar Békepartnerségi Képviseleten a külszolgálatomat, akkor ugye négy diplomata dolgozott ott, a nagykövetet is beleértve, majd amikor 2001-ben eljöttem, és Magyarország ugye már teljes jogú NATO tag volt, akkor a magyar képviselet összlét száma 84 fő volt. Tehát egy hatalmas építkezést és az egész tagsági folyamatot végig kellett csinálni. Most egy, egy két oldalú külszolgálatra például a felkészülésnél van egy hivatalos felkészülési rend, amit úgynevezett betanulási tervnek neveznek a külügyminisztériumban. Itt leírják azt pontosan, hogy az embernek milyen feladatokat kell elvégezni. Ez más egy nagykövetnek, más egy beosztott diplomatának, egy nagykövet esetében például, amikor én Prágára készültem, akkor fel kell készülni a külügyi bizottsági meghallgatásra. A külügyi bizottsági meghallgatásnak megítélésem szerint nagyon komoly súlya van. Ugyan formális vétójog nincs, de ha ott az ember leszerepel, akkor a kormány van annyira okos, hogy nem erőlteti tovább a jelölt kihelyezését. Erre nagyon ritkán. Volt-e, hogy valaki? Nagyon azt... ritkán. Vagy azért felkészült mindenki? Igyekszik mindenki felkészülni, és ott szavaznak a jelölt személyéről, személyét illetően. Ott le kell tenni egy koncepciót az asztalra, el kell mondani, hogy mik a tervei a nagykövetnek, hogy képzeli el a két oldalú kapcsolatok fejlesztését, mik a hangsúlyok, és mindezt, mindezt milyen, milyen erőforrásokkal, és, és hogy szeretné végrehajtani. A magára az országra való rákészülés, ez már egy másik folyamat. Ezt, ezt mindenki saját házi feladatként kezeli. Például Csehországot illetően én igyekeztem megérteni a cseh történelmet, megismerni a cseh kultúrát olvastam Hrabált, olvastam Kunderát, hogy a, a, a cseheknek a gondolkodás módját, a lelkületét megértsem, és ez nagyon sokat segített a, a későbbiekben, de mondom, ez nagyon időfüggő, hogy az embernek mennyi ideje van rákészülni, és aztán ez a, ez a rákészülés és a tanulás folyamata, ez kint is folytatódik, amikor már élesben zajlanak a dolgok.
0: A személyes életben a család az hogy bírja azt elviselni, hogy szólnak, hogy akkor három hét múlva most Brüsszelbe kell költözni?
1: Köszönöm a kérdést, mert, mert azt hiszem, hogy ez, a, ez az oldala a dolognak rendkívül fontos. Először is rendkívül fontos a házastárs szerepe. Tehát egy feleség, egy házastárs, mi azt szoktuk mondani viccesen, hogy 50 százalék. Tehát régen a fizetés 20%-át jelentette, tehát annyit kapott az ember pluszba a házastársa után, de a valóságban ez egy 50%. Tehát az a támogatás, amit egy házastárs tud nyújtani, az elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. És akkor ott vannak a gyerekek. Az mindig komoly gondot okozott, hogy iskoláskorú gyerekkel külszolgálatra menni, ott akkor melyik iskolába tegyük be a gyereket, úgy, hogy ne sérüljön nagyon a a fejlődése, és kapja meg a megfelelő oktatást. Nagyon sokszor ezt ki kell egészíteni otthoni tanulással, és ezt a mi esetünkben a feleségem végezte el, és ő vitte a fő terhet, az ő vállám volt, hiszen nekem dolgoznom kellett, neki pedig tanulni otthon a gyerekekkel, és nagyon sok helyen ugye a magyar tárgyakat kell vinni a gyerekekkel, ahol régen volt még ilyen honismereti oktatással azokon a külszolgálti helyeken, a nagyobb magyar kolónia élt, de hát ahol mi voltunk, ott, ott sem Nigéria sem Egyiptomban nem volt akkora létszámú magyar kolónia, hogy, hogy ez működjön. Úgyhogy a, a gyerekek végigjárták a, az Egyiptomban a pakisztáni nemzetközi iskolát, mert ezt tudtuk anyagilag megengedni magunknak a brit és amerikai iskolára. Nem volt elég a fizetésem. De ezt követően Brüsszelben már nagyon jó oktatást kaptak a brüsszeli amerikai iskolában, ahova a NATO képviseletek gyerekei járhattak, és ezt követően pedig ők már annyira felnőttekké váltak, hogy a prágai külszolgálatunkra már nem jöttek velünk.
0: És hasznukra vált, hogy ennyi helyen Jártak és nemzetközi oktatáiban
1: részesültek? Igen, összességében azt mondom, hogy igen, de a leges legnehezebb dolog volt a visszailleszkedés, amikor itt folytatták a középiskolai tanulmányaikat, és fel kellett venni a magyar oktatási rendszer szabályait, és azt szerint kellett tanulni. Tehát most gondoljon bele abba, hogy egy amerikai iskolában szocializálódott gyerek, aki egy megszokott egy közvetlen érintkezést, egy, egy nyitott légkört, és most ezt nem pejoratív értelemben mondom a magyarra a szemben, de a magyar iskola rendszer azért csak egy tekintélyelvűbb, kicsit porososabb elvek alapján működő valami volt, amikor ők itt visszailleszkedtek. És, és itt, itt azért sok csalódás, sok buktató volt, amellett meg a, a kinti tárgyak eltérő jellege, tehát a, amit ők science alatt tanultak, egy összevonva a fizikát, a biológiát, meg sok egyebet, azt itthon külön tantárgyakba osztva tanították. Úgyhogy ö, hát sokszor vértizzadtunk. Mi szülők is, de a gyerekek is nagyon megszenvedték. Viszont hoztak magukkal egy olyan nyitott a világra. Egy olyan, olyan szellemiséget, ami alapvetően egy, egy, egy befogadó, egy, hogy mondjam, egy érdemek alapján megítélő mentalitást jelentett, ami számukra a későbbi életük során nagyon hasznos volt. És hát a nyelvtudás.
0: Hát igen, az bizonyára jól sikerült. Ilyenkor, amikor mondjuk Egyiptomban, pakisztáni, iskolába, vagy a pakisztáni, pakisztáni iskolában, vagy pakisztáni iskolában, gondolom angol igen. nyelven Így van, angol megy az a, oktatás, volt, akkor volt, ott azért különböző nemzetiségből érkező osztálytársak, akkor sok teljes,
1: minden a... Teljes mértékben. Hát az indonéz gyerekektől kezdve a a, az európai gyerekekig mindenkivel együtt voltak, közelkeleti gyerekekkel, gyerekekkel. És ugyanez volt a brüsszeli-amerikai iskola, ahol a, a béketart partnerségi tagállamoknak a, a gyermekei tanultak. És ezekből a kapcsolatokból, gyerekkori barátságokból néhány még ma is él a 30 év feletti fiaimnál. Na akkor erre lennék
0: kíváncsi a kapcsolatok, hogy egyrészt egyáltalán egy diplomáciában dolgozó ember mennyire barátkozhat azon a területen, ahol, ahol valaki küldték, vagy ilyenkor alapból óvatosnak kell lenni, hogy nehogy valaki behatoljon az érdek szférájába.
1: Igen, alapból mindig óvatosnak kell lenni egy diplomatának, de a kapcsolatépítés az elengedhetetlen része a munkának. És a kapcsolatépítésnél mindkét fél tudja, hogy itt most nem csak pusztán ilyen személyi barátkozásról van szó, hanem mindkét fél dolgozik a saját országa érdekében és a jó kapcsolatépítés nélkül eredményes diplomáciai munka nem végezhető. Tehát igyekeztünk szoros kapcsolatokat kiépíteni, különböző országok diplomatáival, és ezek a kapcsolatok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az ember olyan információkat szerezzen, itt most nem szuper titkos dolgokra kell gondolni, hanem egy adott országnak a céljait, érdekszféráját feltérképezni, és ez egy adok-kapok, tehát ez egy bőrze. Itt itt azért nyilván nem lehet állandóan csak kapni, és csak kérni, hanem nyújtani is kell valamit, és ez így, így működik, de ezek en a kapcsolatokon keresztül, és itt most Pakisztánra térnék talán át egy kicsit, hiszen ott töltöttünk el a leghosszabb időt, nyolc esztendőt, kialakultak nagyon szoros személyi kapcsolatok, ami, amiben már szimpátia is volt. És azt hiszem, hogy hogy ezen, ezen keresztül sikerült egyrészt jobban megérteni az országot, jobban megismerni az országot, az emberek gondolkodásmódját, és a magyar érdekeket is jobban lehetett így érvényesíteni, hiszen amikor az ember csak fölvesz egy telefont és felhív egy minisztert, akkor könnyebb elintézni egy ügyet, mint ha hivatalos titkárnőn keresztül kérne találkozót az érintett funkcionáriushoz.
0: Ilyenkor a magyar érdekek, azok minden esetben egyeznek a személyes szimpátiával, és azt nem mondom, hogy személyes érdekekkel inkább, hogy mindig ugyanazt gondolja, amit a magyar központ gondol.
1: Nem, természetesen
0: Vagy nem ciklik. ha például valami vagy érdekütközés van, és akkor azt mondani annak az embernek, akivel megelőtte jóban voltak, meg, meg együtt vacsoráztak, meg minden, hogy bocsi, most az a helyzet, hogy? Igen, ezt meg
1: kell csinálni. Tehát nem lehet mindig jópofizni, és nem lehet mindig egy ilyen olyan szerepben lenni, hogy hú, hát engem szeressenek, vagy kedveljenek, hanem bizony vannak szituációk, amikor nagyon keménynek kell lenni, és határozott és tudni kell nemet mondani. Természetesen a stílus nagyon fontos, és a nemet is lehet úgy előadni és megmondani, hogy ezzel ne sértsük meg a a másikat. Egyébként meg feleslegesen nem érdemes sértegetni a diplomáciában, ez mindig vissza felé sül el.
0: Vannak olyanok, akik sértegetnek egyáltalán, vagy a diplomácia az pont arról szól, hogy mindannyian mosolygunk egy messzemébe?
1: Hát, ha két ország között nagyon-nagyon rossz a viszony, vagy, vagy, vagy teszem azt, nincs esetleg még diplomáciai kapcsolat sem, akkor, akkor előfordulhat ilyen, de én ezt soha nem tartottam helyesnek. Tehát a diplomáciában, itt a diplomácia mindig a kompromisszumokról szól, az érdekek egyeztetéséről és a lehetőség szerinti a helyzet kihasználásáról, hogy a saját érdekeimet a legmegfelelő, maximálisabban tudjam érde- érvényesíteni.
0: Akkor beszéljünk Pakisztánról, hogy ha jól számolom, akkor én 2003-2004... 2012 13, igen, és 2020 2012
1: között 2012 és
0: 2020 között, voltam, igen, egy tízes igen. lehagytam. Mi volt akkor a magyar érdek Pakisztánban, és milyen környezetbe csöppent bele?
1: 2012-ben egy nagyon izgalmas és rendkívül változó, dinamikájú, politikai, dinamikájú országba érkeztünk, feleségemmel együtt, és hát a magyar érdekek alapvetően elsősorban a molottani tevékenységének az elősegítését és támogatását jelentették, ezen kívül pedig a külgazdasági kapcsolatok fellendítését. Ez volt a két gerinc, ami aztán a későbbiek során kiegészült a, a magyar-pakisztáni ösztöndíjas programmal, és, és azzal, hogy minél jobban megismertessük Magyarországot Pakisztánban. A MOL pakisztáni ágazata az egy rendkívül komoly és nagyszabású, nagy volumenű vállalkozás. A molottani leányvállalata mintegy 600 pakisztáni számára biztosít munkalehetőséget, sikeres a kutatásban és a kitermelésben. A negyedik legnagyobb gáztermelő vállalat az országban. A kondenzátum, ami egy ilyen melléktermék, abban pedig az első vagy a második, és az olajkitermelésben is komoly szerepet tölt be. Pakisztán számára ez egy nagyon fontos vállalat, és az akkori biztonsági helyzetben azt kell, hogy mondjam, hogy egy kézen meg lehetett számolni azokat a külföldi vállalatokat, amelyek ebben a szektorban, energiaszektorban tevékenykedtek. A biztonsági helyzet akkor elég rossz volt, a néppárti kormánynak az utolsó hónapjaiban érkeztem. Ali Asif Zardari volt a köztársasági elnök, akinek átadtam meg bízó levelemet, és aztán jött a kormányváltás, és... Minden naposak voltak a tiltakozó megmozdulások, a fővárosban is, a nagyvárosokban is, a különböző szélsőséges csoportok. Ugye akkor még bőven zajlott az afganisztáni háború, és robbantások, politikai gyilkosságok, utazási korlátozások, sok-sok minden fogadott bennünket.
0: Ebből egy nagykövet mennyit érzékel a saját bőrén?
1: Hát a saját bőrén azt például, hogy amikor a fővárosban kitör valamilyen tiltakozó megmozdulás, akkor a fő, nagykövet egyik feladata, hogy a magyar állampolgárok biztonságára ügyeljen, ugyan nem voltunk túl sokan, de az a 30-40 magyar állampolgár, akkor ugye be kellett hozni mindenkit a nagykövetségre. Csak ott laktak? És ott eltölteni azt az időt, amíg biztonságosan mindenki hazatérhetett az otthonunkba. Nem voltak ezek hosszú időszakok, de erre fel kellett készülni, tehát víz, élelmiszer, takaró, gyógyszer, ezekből készletezni kellett. És több és
0: napot töltöttek a nagykövet.
1: Volt olyan, hogy néhány nap, igen. igen. De nem mondom, hosszabb idő nem volt. Tehát ezek viszonylag rövidebb időszakok voltak, és hát a biztonsági helyzetet, a biztonságunkat azért maximálisan igyekeztünk garantálni, és erre külön volt egy biztonsági felelősünk a nagykövetségen, akinek ez volt a feladata, hogy ezt ezt biztosítsák. Én most elsősorban filmélményeimre, meg
0: sorozatélményeimre tudok támaszkodni Pakisztánnal kapcsolatban, de meg nyilván azért híreket folyamatosan figyeli az ember, és ebből az derül ki Pakisztánról, hogy ilyen nagyon bizonytalan és tehát, hogy soha nem lehet tudni, hogy most akkor lehet-e bízni benne, hogy pontosan hova húz, hogy akkor az amerikaiaknak szövetségese, vagy valójában legádázabb ellenségese. Hogy látja Pakisztánnak a szerepét?
1: Pakisztán mindig is egy központi és kulcs szerepet játszott. Ha ránézünk a térképre, azt látjuk, hogy Pakisztán gyakorlatilag az indiai óceánnal érintkezve, de Közép-Ázsiával is, Afganisztánon keresztül, vagy a nagy keleten, a nagy rivális és hát ellenség India, nyugaton pedig a síta, vezetésű Irán, ne felejtsük el, ugye a Pakisztán szunita többségű, Irán síta, tehát a, a vallásnak a szerepe, és erről majd említést teszek később, rendkívül jelentősebben a térségben, és egy rövid határszakasz Kínával, a, a Ázsia óriásával. Minden ott van. Minden ott van, és rengeteg érdek ütközik ebben az országban. Nagyhatalmi érdek is, és regionális érdek is, és azt se felejtsük el, hogy Pakisztán nukleáris hatalom. Tehát egy 220 milliós országról beszélünk, amely komoly nukleáris csapásmérő eszközökkel rendelkezik. Azt hiszem, a világ hatodik legerősebb hadseregével, és legjobban felszerelt, legjobban kiképzett hadseregével rendelkezik. Tehát mindenképpen egy olyan ország, amit mindenkinek számításba kellett venni. Most Pakisztán szerepe említette ugye azt, hogy mennyire megbízható vagy, vagy nem megbízható, én inkább azt mondanám, hogy az érdekek határozzák meg azt, hogy egy ország milyen álláspontot foglal el. Ugye a legutóbb csak arra utalnék, hogy a pakisztáni-amerikai kapcsolatok tükrözik a legjobban azt, hogy milyen anomáliák vannak ebben a kapcsolatrendszerben, és egy ország magatartását mi határozza meg. Pakisztán érdeke, hogy a hidegháború idején, ha visszanyúlunk arra az időszakra, Amerika szövetségeseként szerepelt. Pakisztán érdeke az volt, hogy részesüljön azokból a a segélyekből, támogatásokból, pénzügyi alapokból, amelyek az ország elsősorban a hadsereg fejlesztését szolgálták. Az Hak egyértelműen letette a voksot az Egyesült Államok melletti szövetség érdekében az Amerikával való együttműködés mellett. És ez meghatározó volt az egész térségre nézve, elsősorban az afganisztáni helyzetre nézve. Ha visszamegyünk a Szovjetunió 1979-es beavatkozásához, Pakisztán kulcs szerepet játszott abban, hogy a, a Mujahedineket, akik átmenekültek a szovjet invázió elől Pakisztánba, amerikai és szaudi pénzen kikébezzék, felfegyverezzék ellássák minden szükséges munícióval, hogy aztán harcolni lehessen a szovjetek ellen. Tehát a hidegháború meghatározta azt, hogy Pakisztán szerepe milyen lesz. Viszont a helyi népesség, a helyi lakosság, a helyi szokások, ez a törzsi társadalmi szövetek viszont egy másik irányban hatottak. Tehát a, a, a pastú népesség, aminek egy jelentős része él Afganisztánban, jelentős része él Pakisztánban, ez gyakorlatilag az afgán-pakisztáni határ ketté vágja. És jelenleg is komoly probléma, ugye Afganisztánban tavaly augusztus óta a tálibok vannak hatalmon Kabulban, És nem nézik jó szemmel azt, hogy ez a határ, ezen a határon felépül a pakisztáni kerítés. A pakisztániak pedig szeretnék ezzel a kerítéssel ellenőrzés alá vonni az eddig szabadon átjárható 2600 kilométeres határvonalat. Itt most egy népességet vágnak ketté. Sokszor rokonok kerülnek különböző oldalra, és érthetetlen az ott élő nomád törzseknek, hogy eddig ide jártunk át legeltetni, meg oda jártunk át, és itt most hirtelen lett egy kerítés, és nem tudunk átmenni de nem csak ez van a pakliban, hanem benne van a csempészet. Ugye a csempészet az virágzott, és az teljesen normális beve gyakorlat volt, most ez sem működik. Sőt, a különböző szélsőséges csoportok, a terroristák sem tudnak úgy mozogni, a, a kábítószer csempészet útvonalait is zavarja ez, tehát itt van egy ilyen, ilyen frusztrált állapot, hogy, hogy akkor most mi is, mi is a jó az országnak, és mi is legyen a magatartása. Amellett, meg ugye a, a, a pakisztániak befogadták a, az afgán talibánokat, akkor, amikor 2001. szeptember 11- után megindult az amerikai támadás Afganisztán ellen, és megdöntötték a, a talibok hatalmát, akkor az afgán tálibok átmenekültek Pakisztánba. És képzeljünk el egy olyan állapotot, hogy Pakisztán ilyen skizofrén módon egyrészt Amerika szövetségese, és az amerikaiaknak biztosítja a logisztikai útvonalakat, légteret az afganisztáni hadműveletekhez, de az amerikaiak ellenségeinek pedig menedéket nyújt saját területén. És ugye ez volt az az állapot, ami abban csúcsosodott ki, amikor a Trump Egyszerűen azt hiszem, egy Twitter üzenetben hazugoknak, csalóknak nevezte a pakisztániakat, akik elveszik az egyik kezükkel az amerikai pénzt, a segélyeket, meg a katonai segélyeket, és a másik kezükkel megtámogatást nyújtanak amerikai tehát egy Erre mondtam, hogy komplex ilyen, ilyen
0: bizonytalan, vagy, vagy ilyenek. Ez a diplomáciai kapcsolatokban is megmutatkozott, vagy azért lehetett bízni a pakisztániak? Terniakban.
1: A magyar-pakisztáni kapcsolatokban ennek gondolsz, érdeket, különösebb nem szerepe nem, nem volt. Tehát ez a, inkább a nagy politikában volt, ugye, ez az amerikai-pakisztáni kapcsolatokra volt jellemző inkább.
0: Na akkor visszatérve arra, amiben részben már belekezdett, ez pedig a törzsi megosztottság, és ö, nemrég írt egy nagyon nagyszerű cikket az Indexre, ott Afganisztán szemszögéből vizsgálta többek között ezeket a kérdéseket is, de ö, érdekelne, hogy hogy látja, hogy az, hogy a térségben van egy csomó törzs, meg vannak akár vallási ellentétek is, meg sokfajta érdekszfér a különböző logikák alapján szerveződik, ez egy teljesen megoldhatatlan gordius csomó, vagy lenne rá megoldás, hogy stabilizálni lehessen valahogy a helyzetet?
1: A megoldáson a stabilizálást. Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy évszázadok óta létezett ez a fajta megosztottság. Tehát történelmileg maga Pakisztán is egy rendkívül összetett, sok nemzetiségű, heterogén állam. Afganisztán hasonlóképpen a törzsi kötelékek, a családi kötelékek ebben a térségben rendkívül, rendkívül erősek. Tehát ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha hát csak azt nézzük, hogy Pakisztán milyen tartományokból áll, ezek a tartományok is egymástól rendkívül eltérőek. Van a legfejlettebb tartomány az ország éléskamrájának is nevezett Punjab, mint egy 120 millió lahos, lakossal, Lahore központtal, ugye egy történelmi, kulturális nagyvárosról beszélünk, üzleti központ is. Ezen kívül van egy viszonylag ritkán lakott, fejletlen nyugati, északnyugati nyugati tartomány Belugisztán, ahol a, a különböző szeparatista mozgalmakat látjuk, akkor ott van a Karacsi központú Szind tartomány, vagy az Észak-nyugati határtartomány, amit Hyber-Pahtumvánnak neveznek, az afgán határon Pesavár központtal. Itt más-más népcsoportok élnek, és a, a nagy törzseken belül is vannak kisebb törzsek, és rendkívül sok a nyelv. Tehát másképp beszélnek a pastuk, másképp beszélnek a szindiek, másképp beszélnek a belugcsok, más a népviseletük, de azért nagyjából hasonló, tehát a vallás az, az egy komoly összetartó erő, az iszlám, és itt a zömében szunita iszlámról beszélünk, Pakisztán esetében, ugyanakkor az ország népességének olyan 20-30 a pedig síta vallású, és ők is egy jelentős csoportot képeznek. Most nagyon gyakoriak a, a vallási alapon, illetve a vallácsi köntösbe burkolt szélsőséges mozgalmak, vilongásai egymással szembeni különböző erőszakos cselekményei, amelyek azért destabilizálják a, a, a biztonságot. És ugye, ha azt nézzük, hogy Pakisztán számára a stabilitás alapvetően fontos, ezért kapcsolódik össze az afganisztáni stabilitása, a pakisztán stabilitása is, hiszen a, a, a határ túloldalán is ugyanazok a pastú törzsek élnek, törzsi csoportok. A városokra már, a nagyvárosokra már már nem jellemző ez ez a vidék, a törzsi viszonyok. A nagyvárosokban már megtalálható az interneten nevelkedett fiatalság, szélesebb szemlélet, pesgőüzleti élet, kulturális élet, tehát az óriási ellentétek országa is valamilyen szinten.
0: És ez a fajta ellentét ez az életszínvonalban is megmutatkozik? Tehát miközben a városokban ott kifejezetten jól élnek, vidéken meg lehet, hogy éheznek, talán pont az ön volt az, hogy vannak felmérések azzal kapcsolatban, hogy hányan jutnak megfelelő élelemhez, akár Afganisztánban,
1: és hogy, hogy ezek azért nem túl jó számok. Hát Afganisztánban alapvetően nagyon rossz a helyzet, a humanitárius helyzet, hogy a tálib hatalomátvétel követően a kormányzás, az ország életének a megszervezése, ez, ez gyakorlatilag nem működik. Tehát megszerezni a hatalmat az egy dolog, működtetni egy országot az egy másik dolog. Ennek az országnak a tragédiája az, hogy az intézmények korábban sem működtek valami valami fényesen, tehát addig, amíg ott voltak az Amerika vezette koalíciós erők, addig is hatalmas volt a, a korrupció, működésképtelenek az intézmények, nagyon sokszor csak papíron léteztek dolgok, a gyakorlatban nem. Ugye akkor el kell ismerni, hogy eredmények is voltak. Tehát az elmúlt húsz évben azért egy szabadabb lékkör alakult ki, például a nők iskolázottsága terén nők járhattak oktatási intézményekbe, munkahelyet kaptak, dolgozhattak. Most itt a talibán uralom alatt azért van egy visszarendeződés. A humanitáris katasztrófa veszélye nagyon komoly. És egyre komolyabb lesz, most már gyakorlatilag itt a hidegtéli hónapokat éljük, nincs megfelelő fűtés, nincs áramellátás, nincs egészségügyi ellátás. Ide, itt nagyon gyors élelmiszersegélyekre lenne szükség, és arra, hogy a nemzetközi közösség lépjen.
0: Várható ebből a szempontból lépés. Láttuk azt, hogy amikor ez az egész talib hatalomátvétel megtörtént, akkor például Kínában a legmagasabb szinten fogadták a tálibokat. Így akár azt is feltételezhetnénk, hogy Kína például megpróbál gazdaságilag terjeszkedni Afganisztánban, ami akár érdeke is lehetne Kínának. Szóval például az ő oldalukról várható-e az, hogy ha majd Amerika nem ad segélyeket, vagy a nemzetközi segélyek megállnak, akkor majd Kína más alapon, de ad pénzt Afganisztánnak.
1: Igen, Kína mindenképpen fontos tényező lesz a a térség jövőinek a formálásában, hiszen Ott van Pakisztánban a kínai-pakisztáni gazdasági folyosó egy hatalmas 64 milliárd dolláros infrastruktúrális beruházás, és leágazása az egy vezet egy út koncepciónak és kínai elképzelésnek. Kína szeretné ezt Afganisztára is kiterjeszteni, viszont ahhoz, hogy Kína lépjen, ahhoz biztonságos üzleti környezetre van szükség. Jelenleg Afganisztánban ez nem áll rendelkezésre, hiszen a táliboknak részben nem is sikerült megfékezni az ottani szélsőségeseket, mint például az iszlám állam afganisztáni szárnyát. Itt azokról van szó a, arról a szervezetről, ami a közelkeleti katonai vereséget követően nagyon sok harcosuk visszatért Afganisztánba, illetve Afganisztánban talált menedéket. És, és a táliboknak ez a, ez a legnagyobb kihívás, az iszlám államotani jelenlétének a megszüntetése. De ezen kívül vannak még olyan szélsőséges szervezetek, amelyeket a tálibok nagyon nem is akarnak megszüntetni, és nem is nagyon akarnak ellenük fellépni, hiszen ezek a szervezetek, mint például az Alkaida, vagy a különböző türkmenisztáni szélsőséges csoportok együtt harcoltak a tálibokkal a, az Amerika vezette koalíció ellen. Na most egy ilyen helyzetben Kína óvatos, Kína kivár. Tehát Kína akkor fog investálni, ha megfelelő biztonsági környezet lesz, és itt a nemzetközi segélyek csak annyiban játszanak szerepet, hogy mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy ne omoljon össze a jelenlegi hatalom.
0: És ez a kérdés, hogy mi a cél, hogy összeomoljon a jelenlegi hatalom, vagy hogy azért Afganisztánt mégiscsak valahogy életben tartsák. Amerikai részről azért voltak skeptikus nyilatkozatok a tálibokkal kapcsolatban, hogy finoman fogalmazzak. Tehát, hogy, hogy terroristákkal nem tárgyalunk nagyjából ez a szint volt, de hogy nyilván nem halhat éhen ott egy csomó ember, illetve hogyha komoly gazdasági problémák vannak, az viszont migráció szempontjából komoly gondot okozhat az egész világnak.
1: Senkinek nem érdeke, véleményem szerint az, hogy Afganisztánban összeomoljon, még ez a tálib hatalom sem. Tehát valamilyen módon ennek az országnak működnie kell, és és egy összeomlás, egy káosz, az átgyűrűzne a regionál, régió országaira is. Ne felejtsük el, hogy, hogy Pakisztánban harc zajlik hosszú évek óta a pakisztáni talibán és az iszlámabadik kormány között. A pakisztáni tálibok jelenleg afgán területen vannak, és az afganisztáni talibok nem nagyon akarnak ellenük fellépni, mert ők is azok közé tartoznak, akik együtt harcoltak velük. De a pakisztáni tálibokkal szinte lehetetlen megegyezni, voltak tárgyalások a közelmúltban. Imran Kán miniszterelnök kezdeményezett ilyen tárgyalásokat, de olyan merev álláspontok és követelések álltak egymással szemben, ami miatt ezek kudarcba fulladtak. Ugyanígy Kína nyugati tartományaiban ugye ismert ez az újgur kérdés, és Kínának is komoly kockázatot jelentene az, hogyha a szélsőséges, afganisztáni szélsőséges mozgalmak átterjednének az újgur területekre, újgurok lakta kínai területekre. De ott van a síta Irán, és ott vannak az afganisztáni hazarák, akik szintén síta vallásúak, és itt is komoly feszültség forrás állhat elő, vagy az északi közép köztársaságok, akik határosak Afganisztánnal, ott pedig, ott pedig a, a, a különböző északi csoportok, északi hadurak teremtetnének feszültséget. Tehát az ország ez egy illetve káoszba süllyedés, ez egy reális veszély, az éhínség reális veszély, a humanitárius katasztrófa reális veszély, C. és most már azért valamilyen mozgás beindult, hogy megfelelő támogatást adni. Egyrészt a régi országai, Pakisztán is, még India is juttat el segélyszállítmányokat. De ezek jelképes
0: segészállítmányokat? Ezek nem, ilyen,
1: nem olyan jelentősek. Szaud-Arábia most volt egy, az iszlám konferencia szervezetének országai december 19-én. Islamabadban tartottak egy miniszteri szintűlést, ahol felállítottak egy pénzügyi alapot, Szaúd-Arábia egy jelentősebb összegű segélyt ajánlott fel. A probléma ott van, hogy a tálibok nem tartanak be bizonyos ígéreteket, amelyeket hatalomra kerülésükkor tettek, emberi jogok terén, nők jogainak biztosítása terén. Addig nem kapnak teljes elismerést. Amíg nem kapnak elismerést, addig nem oldják fel azt a 9 és 10 milliárd dollár közötti valutatartalékot, ami, ami az afgán valutatartalék, de külföldön van, és amerikai bankokban elsősorban. És itt, itt, itt komoly versenyfutás. Az ENSZ és bizonyos nemzetközi szervezetek, civil szervezetek persze próbálnak segíteni, és én úgy látom, hogy hogy segíteni fognak is, csak hogy ennek mi lesz a mértéke, és mennyire ér oda időben, azt nem tudni. Hát ha most
0: érne oda, az is késő lenne, nem?
1: Valószínűleg igen, és a másik nagy probléma pedig, hogy nincs meg az az infrastruktúra, pénzügyi infrastruktúra, hogy ezeket a segélyeket fog Tehát, is Tehát gondoskodni kellene é- ahhoz, hogy valóban oda jussanak el ezek a segítség, akiknek erre szüksége van. De ez
0: egy ilyen általános probléma mindenfajta segéllyel kapcsolatban, még akár a vörös keresztsegétől elkezdve az ilyen humanitárius igen. segélyek is, hogy ha utalnak pénzt, akkor az nem jut el a lakosságig. Ha, utal, ha küldenek élelmiszert, annak egy nagy része nem jut te a Igen. lakosságig ez
1: ez egy ez egy ez egy nehéz ügy nehéz feladat valóban.
0: Mi lesz a jövőben az illegális migrációval? Ugye a, itt a november-december környékén azért nagyon sokan kongatták a vészharangot, hogy ha megindul Afganisztánból a tömeg, akkor az Európára fog ráterhelődni. Azért azt nem látjuk, hogy nagyon-nagyon <gül> nagy tömegben indult volna el az afganisztáni tömeg. Ez azt jelenti, hogy már nem is fognak elindulni, vagy egyelőre kivárás van.
1: Most. Azt látni kell, hogy ahhoz, hogy Afganisztánból mondjuk egy fiatal férfi, életerős, 20 éves fiatal férfi eljusson Európába, ha ezt ő magában próbálja végrehajtani, és a batyuta vállára veszi és elindul, akkor nem fog neki sikerülni. Nyilván itt vannak csempészhálózatok, jól megszervezett embercsempészhálózatok, melyek ezt lebonyolítják. Ehhez ők ezer dollárt kérnek személyenként, ami nem kis pénz. Nyilván a bajban lévő emberek családja így vagy úgy megpróbálja ezt összeszedni, bár most már szerintem nagyon kevesen vannak, akik ekkora összeget össze tudnak kaparni. És akkor a Csempész hálózat az megpróbálja átjuttatni Iránba, Iránból Törökországba, de most már egyre több államban azt látjuk, hogy épülnek a kerítések, egyre szigorúbb az ellenőrzés, egyre keményebben toloncolják vissza az illegális migránsokat. Ugye már az első nagy akadály Törökország, onnét a következő nagy akadály Görögország. Tehát nem egyszerű eljutni Európába ezzel, csak azt akarom röviden mondani, én attól most nem tartok, hogy hirtelen megjelennének százezres nagyságrendben afgán menekültek. Viszont az a folyamat felerősödhet, hogy olyan gazdasági menekültek például, mint a pakisztániak, akik 2015-ben is már ott voltak az első háromban, hogy ez a, ez a hullám ismét felerősödhet. Ők Európába érvén úgy adják elő, hogy ők afgán, tehát ők háborús övezetből menekülnek. Most, hogy egy ilyen afganisztáni összeomlás, káosz esetén például az már háború súlytott övezetnek minősülhetne, hiszen ott kitörhet egy polgárháború is. Törzsi háború is kitörhet, vallási háború is kitörhet, szélsőségesek közötti háború is kitörhet. Tehát ilyen veszélyek vannak, meg potenciálisan a veszély ott van az asztalon. Tehát valóban ez egy olyan tényező lehet, ami felerősítheti az illegális migrációt. Jól lehet Európában egyre nehezebb jutni, szerencsére.
0: Igen, csak azért is érdekes talán, mert az USA kivonult, Afganisztánból, azt nem tudjuk, hogy a többi nagy hatalom mit lép, vagy mit nem lép, de valójában nyilván, ha migráció van, akkor az Európa felé jön. És azon gondolkodtam, hogy Kína, Oroszország, meg az USA szempontjából igazából teljesen mindegy, hogy most Európába jön a migrációs nyomás, vagy nem, sőt, lehet, hogy még örülnek is, hiszen nekik nem érdekük az erős Európa.
1: Megítélésem szerint a migráció, ha jön, először Először el, el, tehát a szomszédos országokat fogja veszélyeztetni és fenyegetni. Tehát itt elsősorban Pakisztán és Irán azok az országok, amelyek amelyek. Ez
0: jelenleg lesz. is zajlik? Hát a jelenleg
1: van. is körülbelül olyan 4 millió menekült van pakisztáni és iráni területen. És ezt
0: tudják ők kezelni?
1: A pakisztániak és az irániak? Hát ennek olyan történet, itt már generációk nőttek fel Pakisztánban, tehát itt most már a harmadik generáció nő fel. Ugye az első nagy hullám az a 79-es szovjet beavatkozás után érkezett meg mindkét országba. Egyik ország sem örül neki, de most már együtt élnek valahogy ezzel a dologgal.
0: A talibok mit vár a következő időszakban? Meg tudják tartani a hatalmukat, és majd valahogy konszolidálódnak, vagy majd vassal átviszik az elképzeléseiket, mint most? Vagy középtávon mit vár Afganisztánban?
1: Nehéz jósolni. Nehéz jósolni. Nem is szeretnék itt most fekete-fehér kijelentést tenni ezzel kapcsolatban. Alapvető érdekük a túlélés. Alapvető érdekük az, hogy nemzetközi elismertségre tegyenek szert, érdekük az, hogy betagozódjanak a nemzetközi közösségbe, hogy elinduljanak a segélyek és nemzetközi támogatást kapjanak az országépítéshez. Szerintem az is érdekük, és a vezetés talán felvilágosultabb része felismerte azt, hogy külföldi beruházák, beruházók érkezése is az ország érdekében áll. De hogy ez mennyire képesek megvalósítani, Itt rengeteg korláttal nézünk szembe, rengeteg olyan szemléletbeli problémával, ami például a nők helyzetében tükröződik a legjobban. Tehát az, hogy kíséret nélkül egy nő nem menjen utcára, vagy az, hogy ők most hiába mondták azt, hogy jó, majd a nők járhatnak iskolába, és akkor mintaszerűen egy-egy nagyvárosban megengedték, hogy valóban járjanak a nők iskolába, de de mélyen az gyökerezik az ő tudatukban, hogy ez helytelen, hogy ez rossz ők úgy nevelkedtek, ők úgy fel olyan törzsi viszonyok között, hogy olyan feudális viszonyok között, hogy a nő helye otthon van, a nő ne tanuljon, és ezt a mentalitást megváltoztatni rendkívül nehéz lesz szerintem. Tehát ezért nehéz megmondani, hogy sikeres lesz ez a hatalom, vagy nem lesz sikeres ez a hatalom. Ezért mondom, hogy rendkívül sok érdek van, ellentétes érdek is, meg, meg olyan érdek is, ami amellett szól, hogy, hogy ne a tálibok vezessék például ezt az országot, de hát azért ne felejtsük el, hogy csak sújtotta országról van szó, és olyan személyekről a vezetésben, akik a terrorista listákon szerepelnek. És csak azért lettek tárgyaló partnerek, mert az usa az volt az alapvető érdeke, és ezt belpolitikai szempontok motiválták, hogy kivonuljon Afganisztánból
0: ami szintén egy ilyen pártokon átívelő belpolitikai érdek volt, de meg lehetne dönteni a táliboknak az uralmát? Nyilván, ha bevonulna a nemzetközi mindenség, akkor igen, de, de kívülről segíteni tüntetőket, ez, ez mm. ezzel...
1: Na ez, ez nem, nem hiszem, hogy ez most bárkinek is érdekében állna. Hogy, vagy inkább vagy,
0: valahogy stabilizálni. Valahogy, valahogy
1: együttműködni velük. domestikálni és, a tálibokat. És, és... és ugye a furkósbot mézes madzak politikával rábírni őket arra, hogy, hogy igenis a lehetőségekhez képest azért teljesítsék azokat a dolgokat, amiket alapvető dolgokat, amiket elvár a nemzetközi közösség. Én most nem arról beszélek, hogy építsék ki a demokratikus rendszert, hanem, hanem az alapvető alapvető emberi jogok biztosításáról. És itt tényleg a nők jogai azok nagyon fontosak.
0: De például ilyen helyzetben, Afganisztánban működik a diplomácia? Tehát ha lenne amerikai nagykövet, akkor oda tudna menni valakihez a megbízó levelével, hogy jó napot kívánok, megjöttem, beszéljünk, tárgyaljunk?
1: Hát, ha diplomáciai kapcsolatok lennének, és meg történne az elismerés, akkor azonnal megjelenének a nagykövetek és a nagykövetségek. Néhányan ott vannak egyébként. Oroszország,
0: például ugye Így van.
1: van. Kína is jelen van diplomáciailag, ha jól tudom, Törökország is. Nyilván nem telje ez egy... És vannak tálib diplomaták is? tálib diplomata egyelőre, én úgy tudom, hogy Pakisztánban jelent meg, jó lehet, Pakisztán, nem ismeri el, Pakisztán sem ismeri el őket, de már megjelent ott egy nagy követségen iszlamabadban, egy tálib diplomata, aki talán elment, vagy elzavarták az előzőt, nem tudom, hogy, hogy mi a helyzet, de de ö, annak idején a 96-ban hatalomra került első tálib hatalmat, ö, ugye ö, az emírségek Pakisztán és Katar ö, ismerték el. És egyetlen nagy követük volt, ez pedig Iszlámabadban.
0: Hát nagyon tanulságos volt mindez, amit elmondott nekünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, Szabó Istvánnal beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen.